0: Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o este una cunoscută. Pentru că o auzi mereu lecturându-se la Taina Sfântului Maslu. Și meditația de astăzi pe care aș dori să o fac părtășie cu dumneavoastră aș vrea să se constituie într-o călătorie împreună, în trei momente care să cotesc, că sunt înrudite și care ies în evidență foarte bine din desfășurarea evenimentului pe care Biserica ne-l pune astăzi la îndemână, spre a medita asupra Lui. Și anume, aș zice așa, că există trei elemente exprimate sub formă maximală. Pare complicată această exprimare, însă o voi explica în cele puține cuvinte pe care le voi adresa astăzi dumneavoastră la Sfânta Liturghie. Ce înseamnă aceste trei elemente exprimate sub formă maximală sau care sunt și cum arată el? Primul și cel mai evident este suferința. Cu siguranță nu există suferință în lumea aceasta mai mare decât cea a mamei. Pentru că mama reușește mai bine ca oricine să empatizeze, așa cum se spune în zilele noastre, adică mai simplu spus să participe la suferința celuilalt. Și în primul rând, a copilului său. Dar în a doilea rând, zic în general... Pentru că nu există ființă mai compătimitoare în această lume decât o mamă. Și de aceea să s-o cotesc că femeia din Evanghelie iese în evidență nu atât în sensul acesta individual, ci mai ales prin ceea ce reprezintă. Ea reprezintă chipul mamei în general, dintr-un început și până la sfârșit. Pentru o mamă suferindă, nu prea mai există mare lucru în jurul său, în afară de suferința ei și zic mai ales suferința celuilalt pe care ea o poartă ca pe propria sa suferință. Nu există diferență între suferința ficei în cazul femeii de astăzi și propria sa suferință de vreme ce ea se adresează Domnului Hristos cerându-i ajutorul ca pentru propria sa suferință deși era vorba de fica sa. Pentru că ea și fica sa erau o singură viață. O mamă și copilul său trăiesc într-un fel o singură viață, mai ales atunci când este vorba de suferință. Așadar, primul element care se exprimă în termeni maximali este acesta. Suferința mamei sub chipul ei fără nelimitat. Cel de al doilea element care, care vine în consecință și care face frumos peisajul și îl desăvârșește și îl conduce până la un epilog fericit, așa cum se vede în Evanghelia de astăzi, este dragostea. Pentru că nu e vorba doar de suferința mamei, ci e vorba mai ales de dragostea mamei. Niciodată suferința mamei nu vine de una singură sau nu nu există de una singură, nu se manifestă de una singură, ci se manifestă deodată cu dragostea pe care ea o simte, Zic în mod special pentru copilul său, iar apoi în general pentru această capacitate de a compătimi, de a empatiza cu cel de lângă ea. Dacă nu există suferință mai mare în această lume decât cea a mamei, să o că nu există nici dragoste mai mare decât cea a mamei. Și aici intervine... Această lumină pozitivă, dacă acum v-am sublinia suferința, vedeți, ca fiind maximă în cazul mamei, acum dragostea la, fiind la fel maximă în cazul mamei, o face pe mamă ca să dea importanță fiecărui detaliu din jurul său în așa fel încât să-și manifeste dragostea la modul de săvârșit. Pentru ea, în sensul acesta, nimic nu este neimportant. Totul este important. Mai ales când vine vorba, de dragostea sa față de cel care suferă. Și zicem în sensul acesta, de copilul pe care îl are în față, de copilul pe care îl are în minte, de copilul pe care îl are în inimă, de copilul pe care se suprapune peste propria sa viață. Își iubește copilul. Și de aceea este în stare de multe. Și fac și această subliniere. O mamă, când trece prin suferință, și zic mai ales prin suferința copilului, este în stare de multe. Și se vede și din Evanghelia de astăzi lucrul acesta. Așadar, pe cât de mare e suferința mamei, pe atât de mare dragostea mamei. Și cele două împreună o fac frumoasă și desăvârșesc icoana ei de mamă. Și acum cel de-al treilea element care într-un fel rezolvă, să spunem, sau conduci, conduce mai departe această îngemânare dintre suferință și dragoste în, în cazul mamei, și anume rugăciunea. Nu există formă mai intensă de comunicare cu Dumnezeu decât rugăciunea, dar zic și în sensul acesta, nu există formă mai intensă, mai luminoasă, mai plină de rezultate a acestei îngemânări, a suferinței împreună cu dragostea ca și rugăciunea. Dragostea și suferința, sau suferința și dragostea, împreună generează o stare de rugăciune în lăuntrul mamei, în inima mamei. Și mama așa știe să-și trăiască durerea și așa știe să-și trăiască rugăciunea, așa știe să-și trăiască dragostea prin rugăciune. Și de aceea și noi, ca preoți în general, atunci când vine vorba de o necaz sau altul, Sugerăm și ne bazăm pe rugăciunea mamei pentru că, zic, în felul acesta se desăvârșește suferința și dragostea în chipul cel mai minunat. În chip desăvârșit, sub formă maximală, ca să, r- r- să rămân la aceeași terminologie pe care am folosit-o. Suferința și dragostea își găsesc desăvârșirea în rugăciunea. În rugăciunea mamei, zic, în mod deosebit. Și, de fapt, cea mai mare parte a fragmentului evanghelic se constituie în manifestarea rugăciunii care se naște, ziceam, de pe urma suferinței și a dragostei mamei. Și într-un fel, rugăciunea, ca și comunicare cu Dumnezeu, ca și comunicare cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, creează un spațiu anume de comunicare pentru mamă și Hristos însuși, spațiul la care ceilalți nu au acces. Ce fac această subliniere atunci când ne rugăm, creăm un fel de comunicare la care ceilalți nu în mod automat au acces sau nu ne vor înțelege. De aceea și în Evanghelia de astăzi, femeia cananeancă vorbea cu Domnul, comunica cu Domnul într-un mod mai neobișnuit, iar ceilalți nu înțelegeau ce se întâmplă acolo. Femeia striga, e verbul pe care îl folosește Evanghelistul Matei, striga. Și e cred că, cred că elementul cel mai important când vine vorba de rugăciune. Când te rogi, și mai ales când rugăciunea ta este rezultatul unei suferințe, nu vorbești politicos cu Domnul. Adică ce înseamnă asta? Nu vorbești ca și, cu, ca și cum ai sta față în față cu cineva în mod obișnuit, ci strigi din toți rărunchii tăi, din toată ființa ta, pentru că ai nevoie de ajutor. Vedeți la slujba vecerniei, noi mereu folosim salmul 140, pe care îl cântăm și zicem așa, Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia minte la glasul rugăciunii mele, acum, când strig către Tine, auzi-mă, Doamne. Când David rostea aceste cuvinte, trăia și el suferința, la fel cum o trăiește mama din Evanghelie. Strigă către Domnul și cele două, Verbe în consecință folosite sunt miluiește-mă și ajută-mă. Vedeți, sunt și verbele pe care le folosim cel mai des în slujbele noastre și rugăciunile noastre, nu? De multe ori zicem, miluiește-mă, miluiește-mă, și adăugăm, ajută-mă. Vedeți că și noi când ne întâlnim, ne salutăm unii pe alții, Doamne ajută Asta era ceea ce se vede în comunicarea aceasta specială a rugăciunii pe care zic că o avea mama cu Domnul. Însă ceea ce nu se vede și, și lucruri pe care ceilalți nu le înțelegeau, era mai felul acesta deosebit de, de a comunica, de a vorbi cu Domnul prin rugăciune. Femeia strigă, miluiește-mă, ajută-mă, Domnul prima dată se face că nu o aude, apoi când ucenicii insistă că ei înșiși se săturaseră de strigătele femeii, atunci Domnul îi adresează un cuvânt care nouă ni se pare destul de aspru, nu-i bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Nici o mamă nu face asta. Prima dată și rănește copiii. Și după, eventual, dacă mai rămâne ceva, dă și la ceilalți care mai au nevoie. Adică facea apel la un exercițiu de bun simț. Cumva. Ei, dar femeia, din potrivă, ea nu se supără cum, cum par să se supere cei din jurul Domnului, pentru că, zic, zic prin rugăciunea, ea avea un fel de comunicare specială cu Domnul, pe care ceilalți... Nu îl înțelegeau și nu reușeau să participe la ceea ce se întâmpla acolo. Femeia îi cerea Domnului ceea ce i-aș dorea, dar Domnul vrea să o aducă la o înțelegere. O înțelegere matură, la o înțelegere desăvârșită. Pentru că până la urmă suferința este grea, bineînțeles. Dar suferința poate să-l aducă pe Domnul în viața ta. O suferință, dacă este numai grea, nu-i mare lucru. Sau oricum, poate din să-l înrăiască pe om. Nu să-l facă mai bun, sau nu mai bun sau chiar să-l facă să înțeleagă mai bine lucrurile. Însă dacă omul, prin suferința pe care Dumnezeu îi o îngăduie în viață, reușește să primească o anumită înțelegere de la Dumnezeu, să se lasă purta de Dumnezeu, și zic mai ales prin lucrarea rugăciunii, atunci începe să înțeleagă de fapt că ceea ce îi se întâmplă, ceea ce el trăiește sau ceea ce ea trăiește, este sau poate să fie de mare folos și zic mai ales în sensul acesta a unei înțelegeri mai adevărate a vieții și a omului în fața vieții și în fața lui Dumnezeu. Rămâne suferința o taină pentru toată viața și câte ceva cei care se roagă înțeleg din ceea ce înseamnă suferința. Însă ea rămâne Și se vede această taină și din faptul că Domnul însuși a ales calea suferinței. S-a urcat pe cruce, nu l-a obligat nimeni să se urce pe cruce. Și a rămas acolo. În sensul în care rănile cuiele, asta știm și după înviere, i-au rămas în mâinile sale. Semn că niciodată nu s-a delimitat de suferința omului și că nu se va limita de suferința omului, făcând-o ca pe propria sa suferință. De aici și chipul mamei care seamănă foarte tare cu Dumnezeu. Să s-o că nu există ființă pe lumea aceasta care să se apropie mai mult de ceea ce este Dumnezeu decât mama, tocmai pentru că mama și-asumă suferința deodată cu dragostea și ea nu vrea să se coboare de pe cruce, de pe crucea altuia, decât atunci când se coboară cu cel care suferă deodată. Sau dacă cineva... Îi coboară pe amândoi deodată, nu vrea să fugă de suferința celuilalt, de suferința copilului. Așadar, rugăciunea în sensul acesta este cea care dă semnificație la ceea ce ea trăiește și este cea care face diferența între mamă stând în fața Domnului și ceilalți stând în fața Domnului. Mama, ea înțelegea ce îi spune Domnul, ceilalți îl judecau pe Domnul. Și cum se sfârșește Evanghelia? Domnul însuși este impresionat de răbdarea ei, de înțelegerea pe care o are. Prin răspunsul pe care el dă, așa este, Doamne, zice ea, înțeleg foarte bine că și eu sunt mamă, prima dată îmi hrănesc copilul și după aia le dau celorlalți. Adică Domnul zicea, prima dată cumva sunt trimis pentru cei ai lui Israel, ai casa lui Israel și de-abia după, pentru voi ceilalți care sunteți dintre alte neamuri și ea a i-a acceptat lucrul acesta. Pentru că a înțeles ce vrea Domnul să-i spună. A intrat în logica la care a provocat-o Domnul, că de vreme ce zicea că pâine, prima dată dai pâinea copilor și după aia câinilor. Era vorba de copii, era vorba de elementul acesta, al paternității, al maternității. Înțelegea foarte bine despre ce e vorba. Și a zis, da, Doamne, așa este. Da, dar eu nu vreau altceva decât o fărmitură din ceea ce Tu poți să-mi dai. Și aici, de fapt, ni se descoperă și trei elemente esențiale, că vine vorba de rugăciune. Și le le voi evidenția prin trei verbe. A striga, a stărui și a tezmeri. A striga, deja am făcut referire la ce înseamnă. Când ești într-o suferință, nu mai e timpul să vorbești cu calm sau nu știu cum să mă exprim altfel și strigi din toată ființa ta, pentru că ai nevoie de ajutor. Să intervine Dumnezeu acolo. Și știm ce înseamnă asta. Pentru că, într-un fel sau altul, cred că toți am trecut, sau trecem, sau vom trece, prin momente foarte grele în care avem nevoie să strigăm. Nu că Domnul nu ne-ar auzi. Ci că vrem să... Nu că vrem, ci că de fapt, în felul acesta, noi ne adresăm lui Dumnezeu cu toată ființa noastră. Când strici, te adresezi cu toată ființa, mai ales când simți pericolul sau durerea în, în spatele tău sau chiar în, 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 în viața ta, înăuntrul ființei tale. A stărui, nu se lasă femeia. Am zice astăzi că este încăpățânată. Dar ce, noi când avem o suferință, nu suntem așa? Nu batem la toate ușile? Nu ne ducem pe la toate spitalele? Nu căutăm pe toți oamenii care ne-ar putea să ne ajute când e vorba de o suferință, mai ales a celui de lângă noi și, zica copilului? Stăruința este absolut lăudată de Domnul în toate situațiile din Evanghelie. Stăruința, pentru că stăruința înseamnă să nu-i cer doare astăzi Domnului. Și astăzi și mâine și poimele, adică dă un caracter continuu vieții duhovnicești. Iar în al treilea rând mai e și zmerenia să te zmerești. Adică femeia, prin faptul că îi zice, da, Doamne, eu nu vreau decât fărmiturile de la masa stăpânilor, nu vreau altceva, îi spune, da, Doamne, nu merit dar cred că mă vei ajuta. De fapt, aceasta este și definiția credinței pe care o laudă Domnul la sfârșit. Femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești și zice Evanghelistul Matei că s-a tămăduit fica ei în ceasul acela. Mare este credința ta. Ce înseamnă credința în acest sens, în acest fel? Cum o, cum o descrie Evanghelia? Prin cuvintele femeii. Și acum, sigur, eu interpretez. Nu sunt vrednic, Doamne, nu sunt vrednică, Doamne, de nimic, dar știu că mă vei ajuta. Adică n-ai niciun motiv să stai drept înaintea lui Dumnezeu și să ai pretenții că ai merita ceva din ceea ce primești și cu tot, toate acestea ne deșduești cu toată ființa ta că te va ajuta. Asta înseamnă credință. Nu prea seamănă cu celelalte omenești pe care le facem noi. Dar este tocmai, vedeți în sensul acesta, o șansă deosebită pe care ne pune la îndemână Domnul. Că pentru asta, înaintea lui cu credință nu trebuie să fii nici de rang înalt, nu trebuie să fii nici foarte virtuos, deși bine ar fi să fim oameni cu minți. Nu știu, nu trebuie să fii ceea ce ne-am închipui noi că ar trebui să fim, ci pur și simplu să stăm înaintea Domnului, cu tot ceea ce suntem și să zicem: Doamne, cu toată ființa noastră, conștientizând lucrul acesta, doamne, nu sunt vrenic de mila ta. Și cu toate acestea am nădejde că nu mă vei părăsi și că mă vei ajuta. Și la sfârșit ce rămâne? Acest semn, firav al credinței, dar mai mult decât semnul firav al credinței, rămâne mila lui Dumnezeu, pe care noi în rugăciunile noastre o exprimăm drept împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor este mila lui Dumnezeu. Iar în biserică și în viață în general, zic încă o dată, prin tot ceea ce facem, prin tot ceea ce ne străduim, Nu vrem să-i cerem Domnului ceea ce am am meritat sau credem noi că ar fi motive pentru a merita anumite lucruri, ci de fapt îi cerem doar atâta milă. Milă, care este manifestarea cea mai evidentă și cea mai frumoasă a dragostei pe care El o poartă față de noi, copii, legitimi sau nelegitimi, din casă sau din afară, dragoste pe care El necontenit Vrea să ne-o ofere și vrea ca noi să ne bucurăm de ea în această viață. Așadar, și în ziua de astăzi, concluzionăm cuvântul de învățătură și zicem așa, calea rugăciunii este modul excelent prin care suferința se îngemânează cu dragostea, iar la capătul acestei căi este... Credința că nu merităm noi, dar Domnul este Cel care ne dă și că la sfârșit de tot mila Lui este mare, cerându-i și astăzi, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta. Amin.